0: Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Salazar. Soy curador de Comité de Lectura y este es su programa de miércoles, Comité de Miércoles. Es hoy un particular miércoles en nuestro país. Hemos recibido la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las gravísimas presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por parte del Estado peruano en el marco de las protestas realizadas entre diciembre del año pasado y marzo de este año. Y la semana pasada ya otra organización, Human Rights Watch, había presentado un informe eh, prácticamente igual de lapidario contra la actuación del Estado y las Fuerzas del Orden en el Perú. Así que para el programa de hoy tenemos el placer de contar con César Muñoz. Él es director asociado para las Américas de Human Rights Watch. Nos, nos habla desde Sao Paulo, Brasil. Eh, y vamos a conversar sobre las conclusiones de la investigación realizada por la organización de la que él es miembro, por de Human Rights Watch, y de, de los otros informes que condenan la actuación del Estado peruano en estos meses. César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer tenerte aquí. El placer es mío. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Como hablábamos antes, eh, sería más agradable poder tener esta conversación en otro contexto en el que no tengamos que ir al detalle, ni analizar, ni centrarnos en las gravísimas violaciones contra los derechos humanos o presuntas violaciones contra los derechos humanos cometidas eh, por parte del Estado peruano y en particular por las fuerzas del orden en meses pasados. Pero ese es el contexto en el que estamos. Organizaciones como la que, a la que tú perteneces se encargan de eh, transparentar información que el Estado, que los Estados intentan ocultar, en este caso, eh, nuestro estado y el ejecutivo peruano. Quería empezar por, si nos hicieras una pequeña panorámica, un pequeño resumen ejecutivo del de informe que presentaron ustedes hace ya unos días. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que ha llegado Human Rights Watch respecto a la actuación del de estado peruano eh, a lo largo de estos meses de protesta?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, mira, eh, primero creo que sería bueno presentar quién somos, porque tal ni todo el mundo lo Por conoce. Por supuesto. Somos una organización internacional sí. sin fines de lucro que actuamos en todo el mundo. Yo estoy en Brasil y trabajo en varios países de América Latina y nos dedicamos a documentar eh, violaciones de derechos humanos en base a, a nuestra propia, propia investigación en el terreno. Uh-huh. Entonces, para, para sí. este informe de Perú, eh, yo fui a... Fui a Perú con un equipo de investigadores que dirigí y, y hicimos más de 140 entrevistas a testigos de, de violencia, a familiares, hablamos con la policía. Estuvimos en el hospital de la policía, por ejemplo, hablando con policías heridos. Eh, hablamos con, con la fiscalía, con la fiscal de la nación, con, con, hablamos con los ministros de defensa y del interior y otras autoridades. Uh-huh. Eh, y también revisamos los informes de balística, los informes de, de las autopsias, eh, consultamos con forenses internacionales sobre, sobre digamos, el, el análisis de esos documentos, documentos de los hospitales, eh, etcétera. Y el tercer elemento de nuestra investigación eh, fue el análisis de videos de, de, los, de las protestas. ¿no? Eh, que, que verificamos, o sea, no es cualquier video porque en las redes sociales no,
0: por supuesto. Pues,
1: no puede compartir un video diciendo que es de un lugar y no es, esa es la realidad. Entonces tenemos un equipo dentro de Human Rights Watch que se ocupa de, de verificar los videos y, y, uh-huh. y revisamos 67 horas de,
0: de video. ¿no? Si estábamos revisando es en, en concreto el informe basado en la parte de los videos y es, es un trabajo de... de tan exhaustivo y de una calidad similar al que había, y llegaba a conclusiones similares a las que había llegado un, un reporte del New York Times que también eh, eh, analizó horas y horas de video con su equipo con su equipo de, de, de video para pues, demostrar que se habían utilizado armas que el ejército y el, la policía peruana desde el ejecutivo estaba negando haber usado. Pero solo es inciso, porque en efecto, cuando se habla de estos informes, muchas veces, como bien señalabas tú al inicio, eh, una buena parte de la audiencia no tiene claro cuál es el trabajo y cómo es el proceso para llegar a las conclusiones que ustedes sí. llegan.
1: Sí, nuestro equipo de verificación, de hecho, es, hace un trabajo parecido al, de, al equipo del New York Times y en algunas ocasiones hemos colaborado. Eh, la diferencia es que nuestro informe es como mucho más amplio que aquella investigación que fue excelente sí, del New York Times. Nada estamos analizando más casos ¿no? de lo que, de lo que uh-huh. ocurrió. Y, y básicamente lo que yo diría es que, primero, que la de toda esta crisis la desencadenó Pedro Castillo cuando intentó dar un golpe de Estado en Perú. Eh, porque los, los hechos del 7 de diciembre fueron gravísimos, intentar cerrar el Congreso, no tomar el control del Poder Judicial, o sea... Fue lo mismo que, que, que hizo Alberto Fujimori en 1992 que a él le funcionó y realmente tomó control del Estado y Pedro Castillo no. Entonces empezando ahí la tenemos
0: la, la intención y las palabras fueron la misma. En exacto. En la,
1: exactamente. Entonces tenemos ahí una responsabilidad. Ahora lo que ocurrió después no es responsabilidad de Pedro Castillo eh, y lo que uh-huh. vimos fue una eh, Mu- unas, unas manifestaciones que eh, la mayoría eran vi- pacíficas, o sea, eso está constatado, por ejemplo, en los informes de la Defensoría del Pueblo, y tal vez uh-huh. los es- la gente que esté escuchando diga, no, pero yo vi muchos actos de violencia. Bueno, es porque en los medios uh-huh. de comunicación siempre se usan los momentos de violencia porque son más atrayentes, pero la realidad uh-huh. es que la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas pero sin duda hubo unos incidentes gravísimos de violencia en el contexto de manifestaciones, donde personas es, entraron en, en aeropuertos, en las pistas de aterrizaje, quemaron edificios públicos, uh-huh. lanzaron piedras a la policía, y esos eh, hechos eh, tienen que ser investigados sin quien haya cometido delitos no en duda. ese contexto, eh, tiene que, que responder ante la ley. Ahora, esos hechos de violencia no justificaron la respuesta desproporcionada, brutal e indiscriminada de las fuerzas del orden. Y eso es, digamos, una conclusión clave de nuestro informe que documentó cómo cómo fue esa respuesta. Y y lo que vimos, por ejemplo, fue que hubo 49 muertes en este contexto de de la respuesta del Estado y de ellas por lo menos 39 fueron por bala. y un, disparadas por, por fusiles de asalto y por pistolas. O sea, primero, no, o sea, no tiene sentido usar fusiles de asalto contra manifestantes, y más aún porque, las, porque la policía ni las Fuerzas Armadas han decomisado ningún arma en, en las manos de los manifestantes. Y no solo Así eso, es. Sino es que no ha habido ninguna imagen. En las 37 horas que nosotros miramos, no hay una imagen donde se vea un manifestante entonces tenemos esos elementos tenemos el elemento de que, de que en muchos casos la muerte de, los, de las personas ocurrió por disparos a la parte superior del cuerpo ¿no? que indica eh, eh, que estaban apuntando a esa parte superior del cuerpo tenemos casos en los que eh, en las muertes ocurrieron a enorme distancia ¿no? hay un caso por ejemplo nosotros uh-huh. calculamos En Ayacucho, donde la la bala fue disparada a 90 metros de distancia donde estaba la persona que murió. Entonces, la idea de que que se disparó esa bala en legítima defensa no se se sustenta porque esa persona que murió no estaba armada. Entonces, no hay forma que esa persona supusiera una amenaza de de vida contra el militar en este caso que disparó. Y hay que recordar que las fuerzas, que que las, las armas de fuego según la legislación peruana y la legislación internacional, solo se pueden usar cuando está en riesgo una vida, la vida del de policía sí. o militar o una tercera persona, pero no sí. se pueden usar en otras circunstancias, no se pueden usar para defender un inmueble o un aeropuerto, aunque sea, claro. es, no, eso es ilegal. Entonces,
0: sí, y señalas, algo, y señalas algo bien importante, y es que en efecto ha habido hechos de violencia por parte de manifestantes, como bien señalas, no son la mayoría de manifestantes y quienes hemos tenido, eh, digamos, quienes hemos debido por nuestra, la naturaleza de nuestro trabajo, como ustedes o como algunos periodistas como nosotros, hemos tenido que revisar horas y horas de video, informes, conversar con personas en el terreno y demás. Eh, eh, podemos afirmar, como eh, realizan ustedes en el, en, en el informe, que eh, la mayoría de las protestas no fueron violentas, hubo evidentemente eh, elementos de violencia inaceptables y como bien señalas, esa violencia debe ser encausada a través del sistema de justicia peruano. Esa violencia no se puede traducir, y esto es bien importante, porque por supuesto hay gente asustada que ve esas imágenes de violencia y está dispuesta a a entregar una suerte de cheque en blanco a las autoridades o a las fuerzas del orden. Pero esa violencia no puede justificar lo que tanto ustedes como hoy el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica como probables ejecuciones extrajudiciales. Eh, en la legislación peruana, y me atrevo, corrígeme si me equivoco, en la legislación de ningún país democrático, la condena por un delito es un ex Ejecución en la calle a disparos. Y eso es lo que lastimosamente parece haber ocurrido en nuestro país. Y eso es muy importante que las personas que están, por supuesto, preocupadas por la seguridad, que están preocupadas por la violencia que se ha visto desplegada, entiendan. Por supuesto, las personas que cometieron delitos deben ser juzgadas, deben sentarse frente a un juez con derecho a una defensa, pero no puede una persona que comete un delito no puede ser asesinada por un policía o un efectivo militar con un disparo al rostro que es como es lo que aparentemente ha ocurrido en el Perú y eso es muy importante que se sepa y, y, y de hecho es gracias al trabajo que realizan organizaciones como la tuya eh, que podemos tener los detalles al respecto.
1: Sí, yo diría más porque en muchas de los, las personas que han muerto ni siquiera estaban cometiendo ningún tipo de delito. o sea Hay personas supuesto, el caso de... que, que estaban pasando por allí, hay un caso en en Andahuaylas, que recuerdo que, que nosotros documentamos, de una persona que estaba en un cerro, viendo las protestas que están ocurriendo abajo, cerca de una comisaría, Sin duda. y murió. Le dispararon. Eh, entonces, hay personas que ni siquiera eran transeúntes, pasaban por el lugar, o sea, y eso revela eh, la respuesta indiscriminada de las fuerzas de, de, del orden. O sea, cuando, hay, cuando tenemos una manifestación y hay un grupo de personas que son violentas, la respuesta del Estado, de, la, de las fuerzas del orden, tiene que dirigirse solo a esas personas violentas, o sea, no tiene que, que intentar eh, eh, dispersar a toda la manifestación, ni atacar a toda la manifestación, ni atacar a transeúntes, solo a dirigirse sí. a las personas violentas, y esa respuesta tiene que ser proporcional a la violencia
0: que se ejerce.
1: No, no se recuerdo puede el usar nombre por... ahora
0: del médico. Sí. Del médico médico. que que fue asesinado en Puno, eh, Puno. mientras estaba estaba asistiendo a heridos en las manifestaciones. Sí, Sí. por supuesto, son son Ah, casos que son, como bien se... Millán, exacto, que no... Quería quería hacerte una pregunta, eh, porque leyendo el informe y leyendo, bueno, la información que ha salido eh, de los datos que ustedes han, 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 han puesto en el ojo público, he podido comprobar que tuvieron reuniones y tuvieron comunicación con diferentes instancias del Estado a la hora de, durante la investigación y luego a la hora de presentar el informe. ¿Cuál es la respuesta que han recibido ustedes y de parte de qué miembros, ya sea del gobierno o de las instituciones?
1: Durante la visita a Perú yo me reuní con la Fiscal de la Nación, con la Defensora del Pueblo, con el comandante uh-huh. nacional de la policía en aquella época que después cambió el inspector general que se ocupa de las investigaciones internas de la policía disciplinarias y los ministros uh-huh. de defensa y del interior. Eh, y después eh, pedimos información adicional que no recibimos eh, de esas instancias. Claro. Sí recibimos una carta de la fiscal con, a, con respuestas a algunas de nuestras preguntas, pero no de las otras instancias. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, la, la reunión con el ministro de Defensa eh, y le preguntamos sobre lo que ocurrió en Ayacucho, que fue el 15 de diciembre, donde estuvieron desplegadas las Fuerzas Armadas, eh, y donde hubo heridos a, heridas a más de 70 personas y 10 personas murieron. Y el ministro dijo que en ese día eh, una patrulla de, de, de las Fuerzas Armadas estaba volviendo al aeropuerto desde la plaza de armas y fue, uh-huh. fue emboscada y por eso dispararon. O sea, dispararon en legítima defensa. Lo cual, de alguna forma, ya está reconociendo que quien causó las muertes fueron los militares. Eh, y la otra cuestión, entonces la cuestión es, ocurrió así y fue en legítima defensa. Nosotros pudimos determinar uh-huh. que... Las muertes, las 10 muertes, ocurrieron cerca del aeropuerto, pero no en el mismo lugar. O sea, en lugares diferentes. Y el aeropuerto es bien grande, ¿no? Entonces, solo fueron lugares diferentes. El segundo elemento es que ocurrieron en un periodo de más de cuatro horas, ¿no? Y el tercer elemento también muy relevante es esa cuestión que mencioné, que, hay, que, que, que hubo, por ejemplo, un caso en el que una persona murió a 90 metros de distancia. Tenemos testimonios. de de dos personas que dijeron que vieron el el, el láser de de los fusiles cuando uno apunta. Ellos lo vieron y lo lo confirmamos con un video donde se ve. Entonces tenemos militares que están apuntando fusiles de asalto a personas que no estaban armadas. Entonces todos esos elementos realmente eh, 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 yo creo que refutan esa teoría que no tiene evidencia de de que hubo una emboscada, no fue así.
0: Sin duda. Quería, antes de continuar, estoy viendo que estamos teniendo eh, ya participación de la audiencia a través de nuestro, nuestra sección de comentarios en la, en la transmisión en YouTube. Y quería responderle, y bueno, por supuesto te invito a ampliar a ti la respuesta, porque todos sabemos que vivimos en un momento de gran polarización, en donde eh, la ciudadanía y las distintas audiencias, eh, digamos que no voy a calificarlo, pero hay cierta suspicacia ante el trabajo de organizaciones como Human Rights Watch o incluso la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y, por ejemplo, hay una persona eh, que es un, un, un habitual, me parece, de las transmisiones, el señor Mario Arruz, que pregunta, ¿qué dicen de lo que viene aconteciendo en Nicaragua o Venezuela? Eh, yo solo voy a leer un titular y te cedo la palabra porque creo que es importante que... Dejemos claro cuáles son las, cuál es la posición de, de Human Rights Watch al respecto. Eh, hace solo cuatro meses o cinco meses, eh, Human Rights Watch calificó lo que venía ocurriendo en Venezuela, en Nicaragua y Cuba como abusos aberrantes. Ese fue el término exactamente utilizado por Human Rights Watch. Y en el caso concreto de Nicaragua, que bueno, es uno de los focos de atención de cualquier persona preocupada por lo que viene ocurriendo en materia de derechos humanos en la región. Human Rights Watch habla de una espiral de represión contra cualquier oposición. ¿no? Eh, si, si, si te interesa ampliar un poco esto, porque creo que es importante que la, nuestra audiencia entienda esto no se trata de animadversión contra un gobierno o contra facciones ideológicas. Eso se trata de derechos humanos, esto se trata del de Estado de Derecho y de velar por el buen uso de las herramientas democráticas en nuestros países.
1: Sí, como dices, los, los derechos humanos no tienen ideología. No hay derechos humanos de izquierda o de derecha eh, y se puede defender... Y se debe defender los derechos humanos desde diversas posiciones ideológicas. Nuestra organización no tiene vinculación de partidos o ideología política y tampoco recibimos financiación de ningún gobierno del mundo. No tenemos... Porque no lo aceptamos porque nos limitaría lo que podemos decir. En términos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, pues son las tres dictaduras que tenemos en América Latina, ¿no? donde no hay libertades, no hay no hay justicia independiente, el el Estado está controlado por por un pequeño grupo de de personas, de hombres, principalmente hombres, que someten a la población, y esa es la realidad. Y eso nosotros lo documentamos de la misma forma que documentamos abusos, por ejemplo, en en Estados Unidos también, abusos de derechos humanos.
0: Muchísimas gracias, César. Creo que era relevante hacer esas precisiones. Voy a leer tres conclusiones a las que llega el informe que presentó presentó tu organización hace unos días, eh, por si la audiencia que nos nos está eh, atendiendo en este momento y que va ingresando no no ha tenido la la posibilidad de empaparse de esta información todavía. Eh, La primera es, el ejército y la policía del Perú llevaron a cabo lo que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias así como otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante las protestas de los últimos meses. Dos, aparentes intentos del gobierno por min- para minimizar los abusos junto con la aparente pasividad ante pruebas sólidas de abusos generan interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad. Y tres, esto es una solicitud, el gobierno debería invitar a una comisión de expertos internacionales independientes para que respalden las investigaciones penales. La comunidad internacional debe apoyar un diálogo nacional amplio sobre las preocupaciones legítimas de los peruanos. Me gustaría centrarnos en el punto 2, en lo que, lo que la organización califica como intentos del gobierno para minimizar los abusos y una pasividad ante pruebas sólidas de estos, que generarían interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad. Me parece que a estas alturas, ¿no? Tenemos un, el, la presidenta de Dina Boluarte, asume el gobierno el día 7 de diciembre, luego del intento de golpe fallido por parte del de expresidente Pedro Castillo, eh, nombra un gabinete en los días siguientes, ese gabinete luego es renovado, asume el primerato el actual primer ministro Alberto Tarola, eh, y desde entonces, en efecto, lo que hemos visto de parte de tanto la presidenta como principalmente del premier Alberto Tarola, pero también de otros ministros, incluida lastimosamente la responsable de la diplomacia peruana, que es la señora Ana Cecilia Gervasi, lo que hemos visto es un esfuerzo constante por minimizar las, acus- las denuncias en materia de derechos humanos, denuncias que en un inicio produ- provenían desde la propia ciudadanía peruana, desde los propios medios peruanos, y que luego han escalado a nivel internacional a través del de trabajo de instituciones como la que tú representas. ¿A qué conclusiones llega hoy Human Rights Watch respecto a esa actitud constante? Porque ya no, ya, digamos que ya no, ya pasó el momento de brindarle el beneficio a la duda, ¿no? O sea, ya no podemos decir, no, es que hubo un error, no, es que eh, se, eh, no tenían las riendas completas de la situación y lo hemos visto hoy mismo, me imagino que, que pudiste ver a la presidenta peruana en conferencia de prensa respondiendo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde de nuevo minimiza eh, las críticas, minimiza las acusaciones defiende de forma, yo creo que a estas alturas injustificable la actuación de las fuerzas del orden ¿Qué conclusión sacan ustedes de esta actitud constante por parte del Ejecutivo peruano?
1: Mira, yo lo que diría es que o sea, es fundamental que haya justicia aquí ¿no? y que se investigue uh-huh. a quien violó la ley peruana. Y, y, y están obviamente las personas que fueron violentas en las manifestaciones que tienen que ser investigadas, pero también obviamente los militares y policías que que dispararon, cuando no tenían que disparar, cuando no estaba justificado y cuando disparar era violar la ley. Pero también hay una responsabilidad de los superiores de esos, de, de esos agentes. Sin duda. Que tiene que ser investigado. Y la responsabilidad debía llegar a las autoridades civiles ¿no? del país, al máximo nivel. En diciembre del año pasado ya había pruebas de que había un uso excesivo de la fuerza. Eh, sí, sí. Nosotros mismos Hicimos una nota de prensa, recuerdo, después de los hechos de Ayacucho, alertando de esa evidencia. ¿no? Y la respuesta a las muertes en Ayacucho, que fueron el 15 de diciembre, fue una rueda de prensa en la que el premio Otárola dijo que las Fuerzas Armadas habían sido escrupulosamente respetuosas de los derechos humanos, que todo lo que ocurrió allá lo provocaron unas personas violentas, o sea, simiendo... Y que, iban a, y que iban a colocar todos los recursos del Estado para defender a las Fuerzas Armadas ¿no? legalmente. Entonces, todo, todo un esfuerzo para eximir a, al Estado, al final, de cualquier responsabilidad en las muertes. Y eso continuó. Las muertes continuaron. Porque el mensaje que se mandó desde el gobierno era no pasa nada, aquí las fuerzas del orden no tienen ninguna culpa, sigamos como estamos. Entonces, se perdió una oportunidad ahí de haber parado los abusos, de haber dicho no, vamos a ver qué pasó vamos a ver Eh, eh, o sea, se puede dar, como tú dices, el beneficio de la duda en las primeras muertes pero no en las siguientes y lo que ocurrió fue un esfuerzo del gobierno de minimizar lo que estaba pasando, una ceguera voluntaria, en acusar a otros, en decir no la, la munición vino de Bolivia las muertes fueron por armas hechizas, no hay no hay ninguna evidencia, cero evidencia de que eso ocurrió. O sea, todas las las balas que se encontraron en los cuerpos de las personas, en las autopsias, los informes de balística muestran que son balas eh, que pueden ser disparadas con las armas que nosotros documentamos que las fuerzas del orden usaban ese día. O sea, sabemos las armas que usaban y y las balas que mataron a las personas son eh, balas que que se podían usar con ese tipo de armas. Y recordemos que no ha habido ningún decomiso de armas en manos de los manifestantes. O sea, hubo todo un esfuerzo del gobierno por, por negar lo que estaba pasando y hay una responsabilidad ahí, porque el, el digamos el, el, la autoridad civil tiene que eh, actuar para evitar que se cometan eh, delitos, abusos, y si se cometen tiene que garantizar que haya justicia.
0: Sin duda. Hay un detalle bien importante que ha señalado y que de hecho lo señala tanto el informe realizado por ustedes como el informe de la Comisión Interamericana y es que en efecto no ha habido, no se han decomisado ningún tipo de arma de fuego a los manifestantes durante la intervención, las intervenciones. Y esto por supuesto contradice palabras dichas no una sino dos y hasta tres veces por la propia presidenta del gobierno que señalaba que había habido un tráfico de armas a través de la frontera con Bolivia y que esas armas habrían sido responsables de las muertes de compatriotas. Estoy citando sus palabras. Eh, ya en su momento, me parece que en la segunda oportunidad que la presidenta Boluarte dio, dijo esto, su entonces ministro de Defensa tuvo que desdecirla porque tuvo que admitir que no existía evidencia al respecto. De la misma manera que la canciller Gervasi tuvo que admitir ante el New York Times que no tenían ninguna evidencia de que hubiera financiamiento ilegal de los manifestantes. Y a mi modo de ver, y me gustaría conocer tu opinión al respecto, y por eso te preguntaba que, 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 a qué conclusiones llegaban ustedes en base a toda esta evidencia, a mi modo de ver, ese tipo de declaraciones que van en contra de la evidencia con la que contamos, y evidencia que ha seguido abultándose además, ¿no? Está el informe de ustedes, está el informe de la comisión, y hay reportes de New York Times, y de otras otros medios, tanto otras organizaciones internacionales como medios de prensa, que van en contra de los eh, el retrato de los hechos que ha querido vender el gobierno. Lo único que hace esto, me parece, es hablarnos de una indolencia y responsabilidad gravísima por parte del gobierno y y una falta tremenda de autocrítica. No hay en ningún momento una corrección, no hay en ningún momento, y para mí eso es lo más preocupante, ¿no? Porque, volvemos, los los posibles delitos cometidos son gravísimos, pero uno esperaría de un gobierno una esperadería de nuestros líderes políticos, que haya un esfuerzo, por lo, menos, por lo menos un esfuerzo, de corregir en el tiempo y de caminar hacia atrás, desandar el camino en, 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 los, en el momento en el que se les demuestra que están equivocados y que aquellas cosas que han dicho son falsas. Sin embargo, no es eso lo que estamos viendo.
1: No, no es así. o sea La respuesta de la presidenta es, bueno, el Ministerio Público va a investigar, o se está y esas investigaciones nosotros sabemos que van a tardar y, y, y nosotros o sea, hemos identificado sí, problemas
0: claro, claro. Es ¿Claro? Sí, claro.
1: hemos identificado problemas graves en las investigaciones pero la fiscalía eh, digamos tiene un papel fundamental en, en hacer esa, esa delimitación de las responsabilidades penales uh-huh. pero es eso va a tardar años tal vez y mientras tanto no hay una explicación a los peruanos de lo que ocurrió aquí o sea eso es lo que falta eh, falta un eh, eh, una una explicación de por qué eh, por qué se llegó a este a este momento tan tan dramático en la historia yo creo de, de Perú cuáles son las las digamos las, la, los problemas estructurales que llevaron ahí uh-huh. y, y problemas estructurales uh-huh. en las fuerzas armadas y en la, y en la policía eso no va eh, la reforma de la policía no es una cuestión que va a determinar la fiscalía en una investigación penal o sea aquí hay más elementos que tienen que llevar Que que llevarse en cuenta. Y por eso, una recomendación fundamental de nuestro informe es que eh, haya un grupo de expertos internacionales que haga ese trabajo. Eh, Y y alguien puede preguntar: "Ah, ¿por qué tienen que ser extranjeros si no pueden ser peruanos? No, perfecto, podrían ser peruanos y hay juristas excelentes en Perú. El problema es el clima de polarización del país, que es muy difícil encontrar a una persona que, que pueda ser aceptada por todos dentro de, de, de Perú. Alguien le va a encontrar una tacha, etcétera. Por eso, los ejemplos recientes que hemos tenido de situaciones similares en la región han sido expertos extranjeros de, de América Latina que han hecho informes sobre situaciones graves en, en Bolivia, en Nicaragua y en México. Y ese grupo, o, o sea, tendría dos... Yo lo veo como con un doble mandato. Primero, fortalecer las investigaciones penales con su expertise, con estrategias de investigación, con asesoría uh-huh. en peritajes, por ejemplo. Y segundo, hacer un informe que vaya a las causas estructurales de la crisis que vive Perú.
0: ¿Qué otras recomendaciones hace la organización? Sí, si pudieras listarlas, por favor.
1: Mira, yo creo que diría cuatro, para hacer un resumen. Tenemos una lista muy larga, pero diría cuatro. Una es esta comisión que eh, uh-huh, sí. en el pasado ha, estado, ha funcionado vinculado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en otros ejemplos, entonces podría ser un modelo ah, así el segundo, la segunda recomendación es una recomendación básica y es que haya justicia, o sea no se pueden quedar en la impunidad estos casos, no solo por, por el, digamos lo que significa para las familias que han perdido un, un ser querido, sino porque eso es un peso para el futuro de Perú O sea, tener casos graves de violaciones de derechos humanos que no sean resueltos va a continuar como una herida abierta en la historia del país. El tercer punto que yo diría es que en este clima de polarización es necesario el diálogo. Y la la presidenta hoy lo dijo, "Ah, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Puede decirlo, pero antes de que alguien vaya a hablar con ella, ella va a tener que dar unos pasos muy concretos. Para, para que haya algún tipo de confianza. El primer paso es reconocer que hubo abusos. Que hubo abusos uh-huh. por parte de las fuerzas de seguridad. El garantizar que va a haber justicia. ¿no? Y el prometer, por ejemplo, eh, tomar eh, que ese diálogo sea un diálogo abierto, incluyente, que incluya todos los temas, incluso temas políticos, que, pueden tener, eh, eh, uh-huh. que los peruanos pueden tener eh, eh, demandas legítimas políticas, económicas sociales y, y, y sí. sobre el tema gravísimo de la marginación y desigualdad especialmente en el sur del país. Pero sería necesario esos pasos previos y creo que también sería necesaria una mediación para que ese diálogo funcione y una mediación que podría ser de algún organismo internacional, de la ONU o, o de, o de, o de alguna otra entidad que sea aceptada por los dos lados. Esa sería nuestra tercera recomendación. Y la cuarta es una recomendación que nosotros hicimos en un informe que publicamos en 2020 sobre los abusos de la policía en aquella época, en las protestas contra Merino, y que es que se reforme a la policía. O sea, Perú necesita una policía que sea más eficiente, más profesional, mejor preparada, mejor entrenada, mejor equipada, porque tiene graves deficiencias de equipos también, la policía.
0: Sí, la, pre- y la precariedad también, de la policía es, es muy grave. precaria.
1: Muy precaria. Y que respete la ley y que tenga un sistema de, 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 de disciplina interno que sea transparente e independiente, porque ahora no lo es.
0: Has usado anteriormente un término que está presente además en el informe que han señalado ustedes y, y que, perdón, que han, que han emitido ustedes y también el informe compartido hoy por, por, la, por, por la OEA y es la polarización, ¿no? Estamos en un momento de particular polarización en el Perú, por supuesto esto no es nuevo, digamos que eh, la polarización política en nuestro país está íntimamente asociado a la crisis política, que dependiendo de donde quiera poner uno el hito, podemos irnos hasta el año 2016, o hablar del año 2018, pero quizás el, digamos el, el último hito podría ser las elecciones del 2021, Qué causas ven o qué cuáles fueron qué, qué indicios ven del inicio de esa grave polarización política y cómo lo ven en el contexto regional en el caso del caso peruano. Bueno, es
1: muy difícil yo creo decir como la fecha de inicio de esa polarización. Yo lo pondría en el contexto de una crisis muy grave eh, política y social en el, en el Perú uh-huh. que tal vez podemos empezar en 2016. Desde entonces ha habido, si, si no recuerdo mal, seis presidentes. Entonces eso es una muestra de esta inestabilidad y un elemento fundamental de ello yo creo que es la corrupción. O sea, la corrupción que ha uh-huh. salpicado a, a los jefes del Ejecutivo, pero también que afecta a un buen número de congresistas en este momento, miembros del Congreso, y gobernadores regionales. Ese ha sido un elemento Eh, desestabilizador del del sistema político Eh, y hemos tenido gobiernos que eh, pues bastante disfuncionales que no han sabido responder a las necesidades de los peruanos o sea por ejemplo el Perú tuvo muchísimo éxito en la reducción de la pobreza hasta 2016 de 2016 para acá ha habido un estancamiento lo mismo podemos hablar del tema de la desigualdad. O sea, yo he hablado con mucha gente, que manifestantes, en el sur del Perú, cuando, cuando estuve haciendo la visita, en varias localidades, y me hablaban, sí, de las demandas políticas, etcétera, pero también me decían, no, y estamos nos estamos protestando porque estamos cansados de que no podamos dar un futuro mejor a nuestros hijos. Porque sí. es injusto que mis hijos no puedan tener acceso a una educación de calidad o... O, o, o servicios de salud. Ese descontento es subyacente a lo que ha ocurrido en el Perú en estos meses. ¿no? Eh, y eso tiene, o sea, tiene que haber una respuesta de, de digamos, de, de la clase política de, de Perú, que, porque la democracia está defraudando a muchos peruanos. Por eso. Y es triste, porque en ese contexto es cuando eh, emergen, tanto en Perú como en otros lugares, emergen... Eh, opciones autoritarias opciones de, de no, lo que tenemos que hacer es suspender derechos tenemos que eh, ese, ese tipo de, de discurso está presente en Perú y en otros lugares e, y no y no es una cuestión de ideología porque lo hemos visto con, no con gente de izquierda y de derecha no el propio Pedro Ajá. Castillo por ejemplo, usó estados de emergencia sin justificación Ajá. Y, y lo uh-huh. vemos en, en, en gobiernos de, de derecha de la misma manera. Yo estoy en Brasil y durante cuatro años tuvimos que sufrir a un presidente, Jair Bolsonaro, que en todo momento estaba intentando socavar las instituciones
0: democráticas. Sin duda para ir terminando y quería hacerte una pregunta. Como sabes, parte de mi, de mi dedicación personal es el análisis y crítica de medios. Es una de mis debilidades el trabajo de, tanto de mío como de mis colegas y, y, y su análisis, eh, ¿qué, a, ¿a qué conclusiones llega eh, la organización respecto al papel de la prensa en el Perú en esta crisis política y, y por supuesto, en particular en estos últimos meses de, 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 donde la crisis se ha enconado de una manera eh, mucho mayor? Sí, mire, yo lo, lo primero que diría es que eh, los periodistas
1: peruanos eh, han sufrido mucha violencia también. ¿no? cuando uh-huh. En el trabajo que han hecho cubriendo manifestaciones ha habido casos de mucho hostigamiento, agresiones y también ha habido detenciones arbitrarias contra ellos. Eh, en el, según la Asociación Nacional de, de Periodistas de Perú, eh, la mayoría de esos actos de violencia en diciembre fueron cometidos por manifestantes y desde enero ha sido la policía. Entonces tenemos una situación que que hay agresiones a, a periodistas y en algunos en algunas circunstancias yo creo que es eh, debido a un entorno de, de agresividad contra la prensa, ¿no? De uh-huh. que viene de las máximas autoridades en muchos lugares, no, no solo en Perú, ¿no? Eh, entonces ese, ese lenguaje de líderes políticos contra la prensa es muy perjudicial y puede colocar a los periodistas en riesgo. Eh, Sobre el trabajo, digamos, de la prensa de de cobertura, mira, yo no tengo un análisis muy detallado porque no es tanto nuestro... Es un poco más apreciación de lo que he visto, pero no es una cuestión directamente de derechos humanos. Yo creo que ha habido unos reportajes excelentes por ejemplo de idl reporteros ha hecho un muy buen trabajo en ayacucho hizo un reportaje de, de juliaca también eh, y ha habido eh, periodistas en provincias y, 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 y el periodismo de investigación ha hecho un gran esfuerzo por saber lo que ha ocurrido he visto menos en la prensa desde lima porque realmente o sea lo que ha la mayoría de los abusos han sido en provincias. ¿no? Ha habido un muerto en Lima, sí. que fue probablemente la evidencia apunta a que fue por un cartucho de, de gas lacrimógeno, pero realmente. Sí, muy, no poca la... sí. muy poca
0: distancia. Sí. Muy poca
1: distancia. Y hay un vídeo donde, donde se. No solo un vídeo, varios vídeos que nosotros sí. analizamos que se sí. ve. Eh, pero aquí la mayoría de las muertes han sido fuera. Y entonces quien ha hecho más ese trabajo de, en el terreno son la prensa que estaba allí. ¿no?
0: Muchísimas gracias, César. Eh, no sé si hay algo que quieras añadir. Ya estamos terminando. ¿Algo, ¿Alguna conclusión más que nos quisieras comentar del informe? No, yo creo que
1: lo hemos cubierto. A mí, así, en lo personal, yo he hablado con muchas familias que han perdido a seres queridos, personas que han sido heridas muy uh-huh. graves, incluso, como he dicho, policías que han sido heridos. Y sí. cuando uno hace ese, esas entrevistas se te parte el corazón, o sea, ves el sufrimiento sin sentido de esas personas y realmente es imprescindible que haya justicia en esos casos, se lo debemos a las familias eh, eh, y a las víctimas y por eso realmente eh, es fundamental que la fiscalía avance con las investigaciones.
0: Sin duda. Y que tengamos una respuesta algo más eh, empática de parte también del Ejecutivo. Creo que eso, no, yo no me cansaré de de pedirlo porque siento que la indolencia que está demostrando el Ejecutivo no, no es justificable. Muchísimas gracias César, de verdad que ha sido un verdadero placer conversar. Espero que podamos volver a hacerlo en circunstancias más felices.
1: Sí, muchas gracias.
0: Saludos a todos en la organización por el excelente trabajo que vienen realizando. Gracias. Muchas gracias. gracias por invitarme. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a revisar tanto el informe de Human Rights Watch como el presentado hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambos links están en la descripción del evento de la transmisión en YouTube, en nuestro canal, y también los hemos compartido en nuestras redes sociales, principalmente en Twitter, y... el newsletter que escribo yo a diario en Comité de Lectura, si no están suscritos aún al newsletter pueden hacerlo desde nuestra página web comitedelectura.pe. la suscripción al newsletter es gratuita, todos los días eh, comento la noticia más importante del día compartimos algunos de los podcasts que realizamos en Comité y también hago una selección de artículos, noticias entrevistas, reportajes en la prensa internacional que, a mi juicio, eh, son más que interesantes para ustedes. Espero que hayan disfrutado de la entrevista de hoy y nos vemos el domingo en Comité de Domingo. Muchísimas gracias por su atención y hasta entonces.